0: Grazie e buonasera a tutti, il titolo della serie mi sembra abbastanza chiaro, per amore del religionista, sì, in risposta a tutti quelli che mi danno dell'eretico, guida cieca, figlio di Satana, voglio rispondere con amore, sperando che quanto diceva l'Apostolo Paolo in Prima Corinzi 13,8, agape un de e cripto, l'amore non verrà mai meno, l'amore non fallirà mai, spero che sia vero, E che io in qualche modo riesca almeno a farli sostare un attimo sulle mie parole e considerare la possibilità che quanto dico sia vero. FS, fratello FS, ha scritto su Facebook questo. Controllate con le scritture quello che vi dice, parlando di me. Dio non dice da nessuna parte che ci ha perdonati tutti i peccati passati, presenti e futuri. Dopodiché F.S. cita 2 Pietro 1 dal 3 all'11 facendo particolare attenzione al versetto 9 che dice chi invece non ha queste cose è cieco e miope perché ha dimenticato di essere stato purificato dai suoi vecchi peccati. Conclude con a caratteri cubitali un consiglio fraterno, leggete la Bibbia, non fidatevi di nessuno Paolo diceva ai bereani giudicate con le scritture se quello che vi dico è scritto e poi chiude con una solita frase evangelica pace del Signore. Ok, Caro F.S. hai perfettamente ragione bisogna controllare qualsiasi cosa che viene detta alla luce delle scritture però allo stesso momento non alla luce di un isolato versetto che potrebbe voler dire tante cose che poi vi spiego ma al quale vogliamo pardire ciò che ci fa piacere semplicemente per poter contestare quella meravigliosa realtà che tutti, ripeto, tutti i nostri peccati sono stati perdonati ma vediamo di cosa si preoccupa il fratello FS 2 Pietro 1,9 dice che siamo stati perdonati dai vecchi peccati, ok, vecchi da che data? Dalla conversione? Dall'ultima confessione? Dalla nuova nascita? Ma se siamo perdonati solo dai vecchi, nota bene che non dice solo dai vecchi, dice dai vecchi, che vuol dire, fa benissimo tranquillamente parte del concetto di tutti, vecchi, presenti e futuri. Ma come dicevo, se siamo perdonati solo dai vecchi, allora vuol dire, vuol dire che Dio non conosce il futuro. È strano perché Colossesi 2, 13 e 14, dalla Bibbia della Gioia, dice questo, a causa dei vostri peccati e della vostra vecchia natura corrotta, di fatto voi eravate come morti, ma Dio vi ha fatto rivivere con Cristo. Egli ha perdonato tutti. I nostri peccati Eliminando l'atto di accusa contro di noi Che è l'elenco dei comandamenti Che noi non abbiamo osservato Dio ha tolto di mezzo le accuse contro di noi Inchiodandole alla croce di Cristo Una volta per sempre Il sangue di Cristo sulla croce Ha portellato Distrutto le accuse contro di noi Quindi Paolo qui non fa altro che riprendere Il concetto del Battista In Giovanni 1,29 dove dice ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo cioè tutto il peccato, la natura del peccato Dio la toglie dal mondo e se Dio ci ha perdonato solo i, va- i vecchi peccati ma cosa dobbiamo farci con i nuovi peccati? <ride> pentirsi e confessare come i cattolici ma la Bibbia dice che senza spargimento di sangue non c'è il perdono dei peccati ebrei 1.22 allora? e poi come la mettiamo con i peccati di omissione? quelli che non sappiamo neanche di aver commesso Giacomo 4,17 dice chi Dio sa fare il bene non lo fa commette peccato e eh, amore mio come facciamo a farceli perdonare se non sappiamo neanche quali sono non sappiamo neanche che li abbiamo fatti vedi caro fratello come ci si va in pelagare in labirinti teologici dai quali non si riuscirà mai a uscire il momento che ci si rifiuta di accettare la semplicità di quanto tu stesso richiedi di essere controllato la scrittura. Oh, adesso voglio, leggerti, voglio, voglio controllare con un paio di versetti soltanto un paio perché chiaramente non avevo tempo di passare tutta la notte a, a leggere i versetti della Bibbia ce cioè ne sono una centinaia. Tutta, ricordati una cosa, tutta questa, Bibbia, tutta questa Bibbia, questo non è rosso, è giallo, è dorato ma tutta questa, questa, questa Bibbia, la parola di Dio, è centralizzata dal nastrino rosso del sangue di Cristo, tutto dal Vecchio Testamento al Nuovo Testamento. Tutto quanto è basato sul sacrificio di Cristo, tutto dall'inizio alla fine, nel Vecchio Testamento sono ombre, nel Nuovo Testamento è la realtà, è la sostanza, il sangue di Cristo che compie il sacrificio finale perché Dio possa accettare l'uomo che accetta quel sacrificio, semplice, ok, vediamo cosa dice la Bibbia sul perdono dei peccati, ok, lo chiedi tu, sei tu che dici, dobbiamo controllare con la Bibbia, e controlliamo allora, Efesini, e ripeto, ce ne sono a Iosa, ma ne controlliamo soltanto un paio, Efesini 1,7 dice, in cui, nel figlio, abbiamo, abbiamo, abbiamo non avremo, abbiamo, Abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue. Abbiamo la, redenzione, la redenzione avviene per mezzo del suo sangue. Abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue. Nella lettera agli ebrei eh, l'autore dice che, la ci, 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 che attraverso il suo sacrificio abbiamo la redenzione eterna. Quindi abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue. Che cosa è? È il perdono dei peccati. Il perdono dei peccati. Abbiamo, abbiamo, non avremo, abbiamo il perdono dei peccati. 2, Efesini 2, 4, ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore, notamente non perché vi comportate bene, non perché vi, non perché vi pentite, non perché vi vedete, non perché smettete di peccare, non, no, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei, nei falli, nei peccati, morti, co, cosa, ti vuoi, cosa vuoi pentirti se sei morto? anche quando eravate morti nei peccati ci ha vivificato con Cristo voi siete salvati per grazia e ci ha risuscitati con lui e con lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù 8 voi infatti siete salvati per grazia mediante la fede, ciò non viene da voi è il dono di Dio Colossesi vuoi controllare le scritture? controlliamo le scritture Colossesi 1,13 poiché Egli, Dio, Padre ci ha liberati, ci ha riscossi, passato, fatto, già fatto, dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato Figlio. Ci ha trasportati, ci ha trasportati, a ah, trasportare, vuol dire che siamo nel regno del suo amato Figlio, vuol dire che non ci dobbiamo ancora entrare, che ci siamo perché ci siamo per fede, per grazia, attraverso la fede. Ci ha riscattati, ci ha liberati, ci ha riscossi e ci ha trasportati. Siamo nel regno di Suo Figlio, ci siamo renditi conto di quello che dice la parola di Dio ci siamo, non ci saremo non ci saremmo se no, ci siamo ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue il perdono dei peccati o oh, ebrei 10 ebrei 10, versetto 10 per mezzo di questa volontà eh, versetto 9 dice ecco Gesù dice io vengo a fare o oh Dio la tua volontà e gli toglie il primo per stabilire il secondo in altre parole facendo la volontà di Dio andando sulla croce sacrificando se stesso andando sulla croce versando il suo sangue cancella il primo testamento e stabilisce il secondo dalla croce non da Matteo 1.1 ma da Giovanni eh, 19.30 dalla croce non dalla culla il nuovo testamento inizia quando lui dice tutto è compiuto la grazia entra Dio esce dal tabernacolo ed entra nel cuore di ognuno che lo riceve, okay? per, mezzo, per mezzo di questa volontà, noi siamo santificati. Nota bene, noi siamo santificati, non saremo, siamo, noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta quanto una volta per sempre. Noi siamo santificati mediante l'offerta del, del corpo di Cristo fatta una volta per sempre, versetto 14. Con queste due offerte, infatti ha reso perfetti ha reso ha reso voce del verbo aver reso fatto finito ha reso perfetti non puoi modificare non puoi migliorare la perfezione ha reso perfetti per sempre quindi chi Perfetti chi? Coloro che sono santificati. Abbiamo letto nel versetto 10, noi siamo santificati per mezzo dell'offerta di Cristo. Quindi attraverso il sangue di Cristo siamo santificati, attraverso la santificazione ricevuta dal sangue di Cristo siamo resi perfetti per sempre. È scritto qui. Prima Giovanni, Prima Giovanni capitolo 2, versetto 12. Vediamo cosa dice l'apostolo Giovanni, io Vi scrivo perché i vostri peccati vi sono perdonati in virtù del Suo nome. Vi sono, non vi saranno, non vi sarebbero, forse chissà, vi potrebbero essere, no, vi sono perdonati in virtù del Suo nome. Adesso vediamo, una. e ripeto: ci sono dozzine, dozzine, dozzine di versetti. Ma vediamo un attimo questa bellissima combinazione tra Gesù e Paolo. Giovanni, capitolo 3, eh, Giovanni sta parla- G- Gesù sta parlando con, con Nicodemo quando gli chiede cosa devo fare per entrare nel regno di Dio, abbiamo visto, abbiamo appena visto che lui ci ha trasportati al momento della, della conversione, ci ha, ris- ci ha liberati dal mondo delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo figlio. Quindi devo entrare nel regno di Dio, accetta il sacrificio della croce. Gesù dice... Dopo quel bellissimo versetto 16, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato su un figliolo affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia la vita eterna, Dio, infatti, versetto 17, non ha mandato suo figlio nel mondo per condannare il mondo. Stranamente, da secoli cattolici, evangelici, pentecostali, religionisti in genere, invece cercano di condannare il mondo attraverso la venuta di Cristo. Ah, sai, se tu non ti se non fai questo, se non fai quello, se non fai quell'altro, Dio ti manda all'inferno. Dio ti condanna, Dio ti giudica, Dio ti, Dio ti danna, Dio ti... che l'uomo sia salvato per mezzo di lui, questo è il cuore di Dio, il cuore di Dio è che l'uomo possa essere salvato, come accetta, semplicemente accettando, versetto 16 che l'uomo non perisca ma abbia vita eterna, semplicemente accettando il sacrificio di Cristo, non comportandosi bene, non pentendosi, non ravvedendosi, non che noi stretti questa salvezza su una terra che scende un po' un no la salvezza non è una porta che scende dal cielo la salvezza è la mano di Dio che dice nessuno potrà mai toglierti dalla mia mano quindi 17-18 chi crede in lui non è condannato ma chi non crede è già condannato perché non ha creduto non perché, non, non perché ha peccato non perché si è comportato male non perché ha, gli è stato perdonato solo i vecchi peccati ma quelli nuovi e no e quindi, e quindi niente no perché non ha creduto La salvezza è ottenuta per grazia attraverso la fede, non il comportamento, perché non ha creduto nell'unigenito figlio di Dio. E Adesso guarda, Dio ha salvato il mondo, e, 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 come Gesù stava dicendo a, a Nicodemo, e, e, e Paolo lo riprende in 2 Corinzi 5 dove 19 dice poiché Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, ha riconciliato, fatto hai continuato a il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, non imputando agli uomini i loro falli, caro FS, tutti i giorni tu pecchi, tutti i giorni, tutti i giorni, pecchi. tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni. Se, non... se i nostri peccati non fossero perdonati, siamo tutti cotti, non ce ne avevamo in cielo, perché Paolo stesso dice che nessuno è giusto e tutti sono privi della gloria di Dio. Quindi o accetti la grazia o sei cotto, fatto, è inutile che continui a dire solo i vecchi peccati. No, i vecchi peccati, quelli di oggi e quelli di domani. Dio ha riconciliato sé il mondo in Cristo non imputando agli uomini i loro falli e ha posto in noi la parola della conciliazione. Che cos'è la parola? Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, vi esortiamo per Cristo, siate riconciliati con Dio. Perché? Perché Dio si è riconciliati con voi, grazia, ma adesso ci vuole voi riconciliatevi con Dio, che è la fede. E poi senti. Poiché egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi che non avevamo conosciuto giustizia fossimo fatti giustizia di Dio in lui. Lui che non ha conosciuto peccato è stato fatto peccato, affinché noi che non abbiamo conosciuto giustizia fossimo fatti giustizia. Quindi la mia domanda è questa, se noi siamo la giustizia di Dio in Cristo, ma come fa a esserci peccato in te? Sei la giustizia di Dio, sei la giustizia di Dio in Cristo, sei la giustizia, non ci può essere peccato in te. Deve essere stato cancellato, tolto, ai ro, l'agnello di Dio che toglie, ai ro, aria, ai ro, il peccato del mondo. Lo toglie il peccato del mondo, lo toglie, lo distrugge, lo annienta, lo polverizza, lo bomba atomica, mizza, lo, lo distrugge completamente. Eh, perché non hai più un peccato di cui preoccuparti, soltanto le conseguenze su questa terra. Quindi, questi due versetti chiaramente dicano se siamo diventati la giustizia di Dio in Cristo è possibile che il peccato possa essere in noi? Assolutamente no. Ma allora, Mario, cosa voleva dire Pietro nel versetto citato dal fratello FS? Ma se Pietro parla nelle sue epistole di attitudini, di modi di fare, di condotta, e sì, i peccati, quelli che eravamo sempre pronti a commettere prima della salvezza. Guarda cosa dice prima Pietro 1, 14 e 15, dice questo, state a sentire, come figli ubbidienti non conformatevi alle concupiscenze del tempo passato quando eravate nell'ignoranza, non fate i vecchi peccati che facevate prima, non fate gli scemi, smettetela di comportarvi come vi comportavate prima. Non conformatevi alla concupiscenza del tempo passato quando eravate nell'ignoranza, quando non sapevate ancora quello che dovevate fare, ma come colui che vi ha chiamati è santo, voi pure siate santi in tutta la vostra condotta» nella vostra condotta, siate santi nella vostra condotta, in altre parole santificate, in altre parole separatevi dal mondo, separatevi dal vizio, separatevi dai peccati nella vostra condotta, ma non nel vostro cuore, nel vostro spirito che sono già stati santificati, giustificati, siete immacolati, perfetti davanti a Dio, la perfezione non può essere eh, improved, migliorata. Ok? Ecco perché quindi l'Apostolo dice... Visto che siete stati puliti, santificati e giustificati una volta per sempre, ma smettetela di peccare. I vecchi peccati che pratica, praticavate prima di essere eh, salvati. Altrimenti, nota bene, sarete pigri, sterili, ciechi e miope, non perderete la salvezza, ma avrete delle conseguenze. Proprio come Gesù dice al paralitico in Giovanni 4 e alla donna adulta in Giovanni 8 smettetela di peccare vi fa male, è orribile il peccato è tossico non siete stati creati per il peccato il peccato vi dà una vita terribile smettetela quindi caro fratello FS ti prego di fermarti un momento e concedermi il beneficio del dubbio ti ho dato un sacco di versetti che provano che tutti i nostri peccati tutti i passati, presenti e futuri sono stati perdonati ti ho spiegato cosa cercava di dire Pietro in Prima Pietro 1 Pietro 1,9. E chiudo con questo commento che dovrebbe essere logicamente semplice. Quando è che storicamente Dio ha perdonato i tuoi peccati quando Gesù ha versato il suo sangue sulla croce, giusto duemila anni fa? O oh, Quanti peccati avevano commesso fino a quel giorno il fratello FS e il fratello Mario? Nessuno, non c'eravamo, giusto? ergo fatti questa domanda è concepibile che Dio quando ha perdonato i peccati che Dio perdoni solo i vecchi peccati quando non ci sono i vecchi peccati alla croce ci sono solo i futuri peccati quindi tutti i peccati sono stati perdonati se hai ascoltato caro fratello FS ti ringrazio ti ringrazio dal cuore se hai ascoltato se non hai ascoltato prego che qualcuno ti mandi questo link e che tu possa ascoltare Con tutto il mio cuore, con tutto il desiderio di esserti utile, spero di averti almeno dato qualcosa a cui pensare. Perché il mio scopo è quello di presentare a più gente possibile, a più persone possibile, ciò che io credo essere la verità. Gesù, solo Gesù, 100% Gesù, unicamente Gesù, l'eroe di questo libro. E quindi che Dio ti benedica, che Dio possa in qualche modo, prego che lo Spirito Santo possa in qualche modo rivelare, scuotere qualche, qualche catena religionista, qualche sbarra della prigione che purtroppo ti tiene legato e che in qualche modo tu decida di dare un'occhiata a quello che ho detto, di, 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 di... Mi un attimino e dire, Ma vediamo un attimo se per caso quell'ignorante di Mario Marchiò abbia detto qualcosa di vero. Ti prego controllo un attimino e se poi continui a essere contro di me, ma che Dio ti benedica lo stesso. Eh, l'importante è che siamo fratelli. L'importante è che un giorno ci troveremo in paradiso e vedrai che avevo ragione io. <ride> Oh, grazie fratello FS, prego di esserti stato utile. Ragazzi, per tutti voi che eh, eh, mi state guardando, un abbraccio da Babbo Mario, ci sentiamo domenica sera quando risponderò a un altro religionista per amor suo. Amen.